0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。南韩总统星期五的时候向北韩表达，如果北韩愿意放弃核武的话，就愿意提供经济援助给北韩。然后，金正恩的妹妹金宇镇，大家应该都认识吧？他除了有被一些人说很正以外，他也是北韩非常有影响力的角色。他听到南韩总统的提案之后的回应是：“闭嘴！”南韩总统尹锡月在他的就职一百天大日子的时候讲了这个大胆的提案，结果被金宇正直接打脸，是大家没有想到的。全文是说：“我建议为了他的形象好，最好是他先闭嘴。比起说一些没有意义的话，还不如不要说。还说尹锡月想的也太天真、太幼稚了吧。”以为可以用经济合作来换取北韩的光荣和核子武器。虽然不知道光荣是什么时候会加进这个交易提案中的，但金宇正后面还加了一句说：“没有人会用玉米饼交换命运。”而主要负责处理北韩关系的南韩统一部长则回应说：“金宇正的一席话非常没有礼貌、不尊重，而且不雅。”但其实尹喜月嘴巴上说着要谈合作。实际上是和美国加强军演对抗北韩，所以金宇镇态度很差，大概也是这个原因吧。一个印度的帮派使用旅馆营运的一个假的警察局，超过八个月的时间，帮派的成员在过程中全都 cosplay 成警察，穿警察的衣服，利用警察职权向几百位民众勒索钱财，堪称是无本生意的极致展现。在印度，很多人都会假扮成警察或是军人来诈骗，但这应该也代表着警察跟军人向民众勒索是很常见的事，否则民众应该也不会轻易被腐败的军警所骗吧。不过，即使常常有人冒充警察、军人勒索民众，通常啊，这些人都是游走在外的。像这次这个帮派这样，直接把假的警察局都弄出来骗人，也算是提升了这个类型诈骗的等级。这个帮派也算是蛮有种的，因为他们设置的假的警察局的地点，就在真的警察局所在位置五百公尺处而已。到底要怎么样不被发现呢？然后他们就直接大摇大白的冒充警察，穿着警察制服，还佩戴等级的星星，身上还直接带着真枪。他们甚至不用出门招揽诈骗的生意，只要待在警察局里面纳凉，就会有当地人误以为这是真的警察局，然后进来报案等等的。接着呢，他们就可以开始找借口收这些人的钱。像是答应他们会帮忙找工作啊，或是会帮他们安排社会入宅等等，借此收钱。好笑的是，他们自己帮派的成员还不够，整天在警察局排班。他们还去乡下地方找一些临时演员来扮演他们身后其他正在工作的警察，给那些零眼一天大约五块钱欧元的薪水。但是最后，这场骗局还是被真正的警察识破了。真正的警察在路上啊，看到两个假的警察手上拿的枪并不是官方配发的，而是私制的枪支，于是就被识破。至少六位帮派成员，还有两个女人，因为冒充警察的事件被抓。不过他们的老大逃跑了，真正的警方目前还在努力追捕他。昆虫很小，但是它们却可以飞得很远很远。每年都有几兆只昆虫会横跨地球迁徙，但是没什么人知道它们迁徙的过程到底是怎么样。所以德国的科学家就决定跟踪昆虫一探究竟。他们把迷你的追踪器放在巨大的鹅的背上，然后用飞机去跟踪它们。让研究的科学家非常惊讶的是，这些鹅竟然都很清楚自己要前往哪里，就算是突然有一阵大风吹散了。或是飞行的方向被风改变了，这些鹅都还是能够马上矫正方向，继续飞往目的地。经过了解他们整个飞行路径以后，科学家非常肯定，这些他们研究的鬼脸天鹅一定是拥有超级复杂高能的导航技术。以前还有很多人认为说，昆虫根本不可能知道要怎么飞，只是顺着风而已吧。还有人一直说，昆虫根本不会每次都飞到同一个目的地。他们很可能只知道要离开这个地方而已，就随着风飘荡。但是现在追踪的结果看来肯定不是这样。过去没办法得知昆虫的迁徙过程，是因为在小小的昆虫上面放置追踪器简直不可能。以前曾经有人想要用鸟的那种追踪器，但是对鹅来说那个追踪器真的太重了。不过现在呢，已经有超级迷你的追踪器出现。然后他们选择追踪的鬼脸天鹅的体型，相比其他昆虫也大上许多。鬼脸天鹅的翅膀张开大概有 12.7 公分。鬼脸天鹅长得也很特别，会叫做鬼脸天鹅，其实就是跟它的外观有关系。主色是深色的，翅膀上面有黄色的斑纹，从背面看起来就像是一个骷髅头的造型，所以才叫做鬼脸天鹅。而科学家就是把迷你的追踪器粘在鬼脸天鹅的背上。他们还能够正常的飞行。这些鬼脸天鹅之前就被认为会迁徙几千公里，从欧洲飞到非洲，通常是在秋天的晚上进行迁徙的。于是科学家就从德国把装上追踪器的鹅放走，希望它们会这样飞往非洲。这个研究非常重要的人物之一就是鬼脸天鹅的跟踪者，也就是跟踪鬼脸天鹅在天上飞的那位飞机驾驶员。他坐上他的私人飞机，一边接收鹅的讯号，一边追着鹅飞。飞机驾驶说：“这个体验真的非常的独特，竟然是这些鬼脸天鹅在领着自己飞。”他们总共跟踪了十四只鹅，跟踪的最长距离有到九十公里。他们透过跟踪发现，这些鹅不仅几乎是朝着目的地直线飞行。而且竟然还能够跟风的状况周旋自如。当风向对他们不利的时候，这些鹅就会贴地飞行；顺风的时候，又会马上搭上顺风车。虽然说以他们的人力能够追踪的鹅只有四只，并不多，但是能够这么近距离的追踪昆虫的迁徙，这个创举却是很大。而这个研究也受到别的科学家的赞许。他说：“他超惊讶的，这些人竟然能够跟着鹅飞那么远，而且那些鹅竟然可以直线前往目的地，真的是太神奇了。”美国佛罗里达迈阿密的委员们这周投票通过了一个新的专案，要直接盖一个给无家者居住的区域。这个专案希望能够建造五十到一百个小小的房子，在一个岛上给无家者居住。这个岛常常会有夏令在那边举办，附近有污水厂，还有海滩。而隔着海，在岛的对面呢，则是全美国最贵的住宅区之一。他们把这个计划叫做过渡区，会在那边提供房子、食物、洗澡的地方。在外界批评，就说这个根本就是集中营。但委员会表示，又没有人强迫任何人。伯里达现在有27000多人都没有固定居所，这个专案其实只会有一百个小小的房子，所以其实不太可能帮助到所有人，也不可能是强迫所有人过来，因为根本名额就有限。不过批评的人是真的很多，因为那个地方同时也有沙滩啊。有人说，难道你要让无家者居住的区域就盖在大家穿泳衣跑来跑去的地方旁边吗？是不是感觉有点怪怪的？然后还有很多小朋友活动的场所也在附近，所以有人就觉得超级不妥。当地的商家也有点担心，变成无家者居住区之后，他们的生意会受到影响。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ：ccz、崔冉、秋生、lz、黑牡丹、毛毛、aun、Jason、James、大林男子，还有 Ian。那就希望其他愿意继续支持鲨日创作的朋友，可以在下方找到非常连接里面有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那也可以多多的把鲨日的节目分享出去，给更多人知道，或者是在播 Podcast 帮我留心听写下评论，让更多人看到鲨日的节目。然后可以在有有人群的地方，像是 YouTube 下面留言给我，我都会再回复。可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《为我的纯粹不理性批判》，没有时间更长的理性内容；另外话是听说动物，当然就是分享动物的知识。还有订阅我的 YouTube 频道和追踪我 IG， 就希望下个可以继续在每周日四六、六跟大家相见。那我们下次见喽、哦，拜拜！